0: Während diese Kirche ständig wächst,
1: wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher
0: und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft.
1: Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen.
2: Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im ICF. Schön, dass so viele da sind. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin die Steffi, die Stephanie Dünser, ich bin verheiratet und bald Mama von zwei Kindern und ich möchte mit euch heute in diese God Experience, in diese Neujahrs God Experience starten und ich weiß nicht, was dieser Titel in euch auslöst, was ihr euch erwartet was das Wort Neues Jahr, New Year in euch auslöst. Meistens hat das was mit guten Vorsätzen zu tun. Jetzt wird alles anders. Man nimmt sich Dinge vor. Man hat Erwartungen an dieses Jahr 2019. Aber meistens hängen diese eben auch mit unseren Bemühungen und mit unseren Leistungen zusammen. Und umso ernüchternder ist es, wenn wir dann nach einiger Zeit wieder auf den Boden der Realität ankommen. Wenn wir vielleicht in alte Muster verfallen oder anderweitig irgendwie versagen. Wenn es nicht so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben sind wir enttäuscht. Es ist frustrierend. Und manchmal will man dann gerade alles hinschmeißen. Für was braucht man überhaupt diese guten Vorsätze, wenn man das eh nicht schafft? Ich habe gemerkt, dass Gott uns als seinen Kindern seine Liebe zuspricht und dass wir in dieser Liebe einfach sein dürfen. Dass wir nicht mehr abhängig sind von dem, was wir tun, sondern von dem, wer wir sind, nämlich seine geliebten Kinder. Und das ist ein Schlüssel, um solchen Erwartungen, solchen guten Vorsätzen voranzugehen. Denn ich glaube nicht, dass Gott will, dass wir am Platz stehen bleiben und sagen, okay, kann eh nichts ändern, bin eh zu schlecht, bin ein Mensch, werde wieder Fehler machen, besser gar nichts machen. Nein, wir hier ICF, wir leben auch eine Next-Step-Kultur. Wir wollen uns regelmäßig fragen, was ist als nächstes dran? Wo will Gott, dass ich einen Schritt vorwärts gehe? Ob privat, bei der Arbeit, im Glauben oder ganz praktisch. Und trotzdem, glaube ich, gibt es ein Geheimnis, eben uns daran zu erinnern dass wir seine geliebten Kinder sind und dass das nichts ändern kann, was wir tun. Die guten wie die schlechten Dinge. Und aus dieser Position der Anbetung aus, aus dieser Position zu wissen, wer wir sind, können wir dann vorwärts gehen und kämpfen. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Zeiten in unserem Leben. Manchmal sind es eben Zeiten, wo es an der Zeit ist, aufzustehen. Und manchmal ist es Ausharren, Warten, wenn gefühlt nichts passiert. Und ich glaube, beide diese Zeiten gehören zum Leben. Und in der Bibel gibt es einen Mann, auf den ich jetzt kurz eingehen möchte, bevor wir uns dann an den praktischen Teil dieser God Experience wenden, nämlich David David kennen die meisten als König David, der große Krieger, der Goliath erlegt hat, der Riesenbezwinger. Aber David hatte oft genug und lange genug auch Zeiten, wo er festhalten musste an dieser Verheißung, die Gott ihm gab als kleiner Hirtenjunge. Und ihm sagte, du wirst König werden. Das passierte nicht von heute auf morgen. Er musste warten, er musste ausharren. Aber David hatte einen Schlüssel. Er konnte Gott vertrauen. Und er betete ihn an, in jeder seiner Lebenslagen. Er war ein Worshipper. Und ich möchte jetzt auf eine... Bibelstelle eingehen, die ich gelesen habe und die mich wirklich berührt hat, nämlich im 1. Samuel 19, 9 bis 10. Da steht, eines Tages, als Saul zu Hause mit seinem Speer in der Hand saß, ließ der Herr wieder einen bösen Geist über ihn kommen. David spielte aber auf der Harfe. Da schleuderte Saul seinen Speer nach ihm, um ihn an die Wand zu spießen. Doch David sprang zur Seite und floh in die Nacht hinaus. Der Speer blieb in der Wand stecken. Ich finde das ein krasses Szenario. Ich, ich lese irgendwie die Geschichte und ich sehe zwei Hände. Ich sehe die Hand von Saul an einem Speer, an einer Waffe. Und ich sehe die Hand von David an einer Harfe, an einem Instrument. Und ich finde es irgendwie krass, weil da fliegen Speere quasi um, um Davids Kopf. Er steht mitten im Krieg, <lacht> gefühlt, oder? Da greift dich jemand an, es geht um Leben und Tod. Und David hat seine Hand an dieser Harfe. Und ich glaube, wenn ein Speer neben dir in der Wand steckt dann könntest du auch nach dem Speer greifen, wenn man dich schon nicht getroffen hat, und zurückkämpfen. Aber David tat das nicht. David tat was ziemlich Unlogisches und ich glaube für ihn auch schwer. Er, der große Krieger, er, der sicher trifft, der Riesen erlegt. Er tat nichts. Nein, hier steht sogar, er sprang zur Seite und floh. In einer anderen Übersetzung heißt es, er duckte sich. Aus menschlicher Sicht nicht sonderlich logisch. Wäre das ein Scherestein-Papierspiel, würde ich sagen Speer schlägt Harfe. So rein logisch. Und trotzdem. Wissen wir alle, dass die ganze Geschichte anders ausgeht und dass David zum König wird, zum neuen König nach Saul? Wie kann das sein? Wie kann, wie kann sein, dass eine Harfe den Speer schlägt? Wie kann David lebend aus dieser Situation kommen? Ich glaube dass deine da dritte Hand im Spiel war. Dass deine da Hand im Spiel war, die vielleicht nicht im Text erwähnt wird. Nämlich die Hand Gottes, die auf seinem Leben lag. Und jeder von uns hier drin darf wissen, dass Gott seine Hand über uns hält. Denn wir sind seine Kinder und er liebt uns. Und wir müssen nicht mehr nach unseren eigenen Waffen greifen sondern wir dürfen Gott vertrauen. Und ich glaube, dass David noch was wusste. Er hielt seine Hand weiter an dieser Harfe. Ich glaube, er wusste, dass Worship eine viel, viel stärkere Waffe ist, als sie vielleicht manchmal zu sein scheint. Stärker als irdische Waffen, stärker als dieser Speer. Wenn er Gott vertraut, wenn er runtergeht, und ihm das Kämpfen überlässt. Und aus der Situation flieht. So wie David das wusste, dürfen wir das heute noch viel mehr wissen. Denn David war nicht der letzte König, der aus Bethlehem stammte. Wir haben vor einer Woche Weihnachten gefeiert, wo wir Gott mit uns gefeiert haben. Wo wir Jesus gefeiert haben, der auf diese Welt kam um mit uns einen Neustart zu machen. Und er hat alles gegeben, er hat sein Leben gegeben, um uns freizusetzen, weil er uns so sehr liebt. Und das bedeutet für uns, dass wir unsere Kämpfe nicht mehr selber auskämpfen müssen. Dass wir nicht mehr um einen Sieg kämpfen müssen oder für einen Sieg. Wir dürfen jetzt von diesem Sieg aus, von Jesus' Sieg am Kreuz aus kämpfen. Und das ist eine ganz neue Perspektive. Wir dürfen Vertrauen auf Gottes Zusagen. Und manchmal bedeutet das, dass auch wenn uns Speere um die Ohren fliegen, dass wir nichts tun, dass wir nichts selbst für Gerechtigkeit sorgen und zurückkämpfen, weil das ist unfair. Sondern dass wir ausweichen, dass wir auf die Knie gehen und dass wir manchmal auch aus Situationen fliehen müssen. Aber im Vertrauen auf Gott. Denn er selbst wird für uns kämpfen. In 2. Mose 14,14 14 steht, der Herr selbst wird für euch kämpfen. Wartet ihr nur ruhig ab. Und diese Zusage, die dürfen wir nehmen. Die dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Und warten. In den größten Stürmen einfach zur Ruhe kommen. still werden und seine Gegenwart suchen. Vielleicht sagst du, ja gut und schön, aber ich bin nicht David. Mich hat Gott nicht zum König berufen. Ich darf dir sagen, ein Stück weit sind wir alle David. Denn David bedeutet wörtlich übersetzt, von Gott geliebt. Und durch Jesus darf wirklich jeder Einzelne von uns wissen, dass wir von Gott geliebt sind. Und ich glaube dass diese Position am Worship festzuhalten, anstatt nach unseren eigenen Waffen zu greifen, uns manchmal zu ducken und Gott zu vertrauen, dass die uns in riesige Siege bringen wird. Aber um zu wissen, was Gott vorhat, müssen wir eben auch zur Ruhe kommen und seine Gegenwart und seinen Willen suchen. Wir müssen ihn fragen, was ist dran? Denn wie ich schon sagte, es gab unterschiedliche Zeiten. David konnte nicht nur ausharren oder fliehen. Es kam auch eine Zeit, da musste er aufstehen und seinen Riesen bezwingen. Aber David hat Zeit mit Gott verbracht. Er kannte die Stimme seines Vaters. Und auch wir dürfen die Stimme unseres Vaters kennen, denn er hat es zu seinen Kindern gemacht. Wir kommen jetzt langsam zum praktischen Teil. Ich werde heute nicht zu viel sprechen. Heute kommt ihr an euren eigenen Zug, um mit Gott zu connecten, um seine Stimme zu hören, jeder für sich persönlich und einfach zur Ruhe zu kommen und ihn zu fragen, was vielleicht dran ist für dieses Jahr 2019. Wir haben unterschiedliche Stationen hier im Raum vorbereitet und ich möchte euch kurz erklären, welche das alles sind und dann legen wir nachher los. Diese Stationen sind ganz wichtig, die sind keine Pflicht, die sind ganz frei. Ihr müsst nicht alle machen, es kann auch nur eine sein, ihr müsst auch gar keine machen, sondern dürft an eurem Platz sitzen bleiben. Aber streckt euch einfach aus, egal ob gerade ein Sturm tobt oder nicht, streckt euch aus nach dieser Gegenwart des Vaters und kommt zur Ruhe, werdet still und hört seine Stimme. Die erste Station ist hinten beim Eingang, dort gibt es Kaffee oder Tee mit Gott. Ihr dürft euch dort einen Kaffee oder Tee nehmen, wie ihr das möchtet. Und ihr dürft die Zeit, während ihr ihn trinkt, einfach ganz bewusst in der Gegenwart von Jesus verbringen. Ins Gespräch kommen mit ihm, ruhig werden, so wie man mit seinem besten Freund eben einen Kaffee trinkt. Ihr dürft das mitnehmen, ihr dürft das mitnehmen in den Raum nehmen, an euren Platz oder wo auch immer. Aber bitte achtet ein bisschen, dass wir nicht Riesensauereien haben. Die zweite Station ist hier vorne. Das sind diese Liegestühle. Die stehen euch einfach zur Verfügung, um zur Ruhe zu kommen in Gottes Gegenwart. Ihr dürft euch hinlegen, ihr dürft euch hinsitzen, ihr dürft im Worship lauschen. Ihr dürft die Augen zumachen, ihr dürft euch zudecken. Aber kommt runter, fahrt runter und sucht nach der Gegenwart Gottes, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Die dritte Station ist dort an dem Holztisch. Da gibt es Bibelverse oder Jahresverse, wenn das jemand von euch möchte die ihr ziehen dürft. Das sind so kleine Kärtchen, da sind Bibelverse drauf. Und ich bitte euch bitte nur eines zu nehmen, aber ihr dürft diesen Vers mit nach Hause nehmen. Er gehört euch. Vielleicht wollt ihr ihn über eurem Leben beten. Vielleicht wollt ihr ihn für das ganze Jahr 2019 nehmen und ihn als Jahresvers verwenden. Vielleicht spricht er euch auch einfach nur so an. Fragt Gott einfach, was er euch mit diesem Vers sagen will. Unsere vierte Station ist der Tausch am Kreuz. Das ist hier vorne. Wir haben da einen Tisch mit Karten und Stiften, wo ihr Dinge aufschreiben könnt, die ihr am Kreuz lassen wollt. Ihr dürft das dann falten oder umgedreht ans Kreuz pinnen und dafür ein Geschenk, das Jesus euch machen will, abholen und mitnehmen. Also ihr dürft das eintauschen gegen einen dieser Zettel. Lassen wir alte Dinge wirklich im alten Jahr und an diesem Kreuz, denn Jesus hat uns Freiheit gebracht und Frieden und Liebe und er hat noch viel mehr Geschenke für uns parat. Die nächste Station wäre das Face-to-Face. -face. Wir haben heute verschiedene Leute hier, die für euch beten möchten, diese ganze Worship-Zeit über. Die mit euch beten möchten, die Dinge über euer Leben aussprechen wollen und können. Ihr dürft einfach mit euren Anliegen kommen, ihr dürft euch auch einfach segnen lassen. Ihr dürft den Bibelvers, den ihr gezogen habt, über eurem Leben sprechen lassen. Nutzt das wirklich, sie wollen mit euch beten, sie wollen, wenn wir Dinge aussprechen, dann verlieren sie an Macht. Die sechste Station ist dort hinten auch ein Tisch und mit Bänken, wo Karten liegen und Kuvert. Und dort dürft ihr euch selbst einen Brief schreiben. Einen Brief, wie Gott euch jetzt gerade in dieser Celebration berührt hat oder was eure Vorsätze sind, welche Kämpfe ihr ihm überlassen wollt oder nicht. Und ihr dürft diesen Brief schreiben, diese Karte schreiben in ein Kuvert tun und danach bitte eure Adresse hoch draufschreiben aufs Kuvert, denn das ICF wird euch diesen Brief im Laufe des nächsten Jahres so circa in einem halben, dreiviertel Jahr schicken und dann dürft ihr einfach sehen, was Gott vielleicht schon alles bewegt hat in eurem Leben oder wie die Situation sich verändert hat. Vielleicht ermutigt es euch einfach auch zu hören, was Gott gerade heute gemacht hat in eurem Leben. Oder er hilft euch daran zu erinnern, weiter dran zu bleiben, euch zu erinnern, dass Gott treu ist. Dann haben wir noch eine Station, die ist dort bei den Bibelkarten auch. Da liegen unterschiedliche Bibeln, denn ich glaube, das Wort Gottes ist lebendig und wir erleben Gott darin und er spricht zu uns durch sein Wort. Unterschiedliche Leute haben diese Bibeln mitgebracht, sie stehen euch für diese Celebration jetzt zur Verfügung. Bitte legt sie hinterher wieder dorthin, ihr dürft sie mit an den Platz nehmen, ihr dürft darin lesen, ihr dürft euch auch Kärtchen nehmen und Verse herausschreiben, wenn ihr das wollt. Aber legt sie doch hinterher wieder zurück. Sie sollen einfach für diese Zeit jetzt da sein. Genau. Gott kann und er will aus all unseren Situationen das Beste machen, denn er liebt uns und er meint es gut mit uns. Und das verspricht er immer und immer wieder. Darum dürfen wir ihm diese Kämpfe und auch dieses Jahr 2019 mit all unseren Erwartungen und unseren Situationen im ist einfach hinlegen und ihm vertrauen. Wie David, selbst wenn manchmal sperien um unseren Kopf liegen, festhalten an diesem Anbeten von Gott. Festhalten, an ihm die Ehre zu geben und zu wissen, dass er es gut mit uns meint. Zu wissen, dass seine Hand... Auf unserem Leben liegt und dass er Situationen umdrehen kann, die noch so sinnlos scheinen können. Wir starten jetzt in einer Worship-Zeit. Während diesen ganzen Stationen haben wir auch Worship, wo ihr einfach mitsingen könnt, mitbeten könnt, zuhören könnt, genießen könnt. Und das erste Lied heißt New Wine. Ist eines meiner Lieblingslieder. Und ein Satz darin ist When I trust you, I don't need to understand. Wenn ich dir vertraue, Herr, dann brauche ich nicht alles verstehen. Und wir können nur jemandem vertrauen, den wir kennen. Und um jemanden kennenzulernen, und zu wissen, dass er es gut mit uns meint, müssen wir Zeit mit ihm verbringen. Und ich wünsche mir, dass wir das lernen, dass wir uns ausstrecken, dass wir lernen, immer wieder zur Ruhe zu kommen, auch allein, auch daheim. Und seine Stimme zu hören. Und dafür sollen diese Stationen uns jetzt ganz praktisch helfen, vielleicht geben sie dir auch nur einen Anstoß, wie du zu Hause mal zur Ruhe kommen willst und dir Zeit mit deinem Vater, mit deinem Jesus nehmen möchtest. Lasst uns in dieses Jahr 2019 starten und lernen durch seinen Sieg zu leben. Zur Ruhe zu kommen und diese Haltung, diese Haltung zu bekommen für unsere Vorsätze und für all unser Tun. Dass wir Gottes Willen suchen und ihm vertrauen, denn er meint es gut. Und wir dürfen seine geliebten Kinder sein. Seine Zusagen suchen, seine Versprechen annehmen und ihm vertrauen. Herr ja, Jesus, ich danke dir, dass wir vor ja, dass wir vor deinem Segus kämpfen dürfen und in all den Schlachten manchmal ich zünden, die in unserem Leber toben. Dass wir nur abhängig sind von dem, was wir tun, sondern einfach nur, dass wir deine Kinder sie dürfen. Und Herr, ich wünsche mir jetzt, dass du die verschiedenen Stationen verwendest, dass wir einfach dir begegnen dürfen. Oh, wenn so ein Ziel im Worship ist, dass wir einfach berührt werden dürfen für dir. Ich bete Jesus, dass Heilung passieren darf, dass Wunder passieren dürfen, dass wir dahinter wirklich Sachen an Kreuz landen. Und nicht nur mit einem Zettel, mit einem schönen Wort geht, sondern wirklich die Geschenke empfangen von deinem Geist. Dass du kommst. Und dass wir jetzt wirklich überwältigt werden von deiner Gegenwart. Und dass wir aus der Mose in das neue Jahr starten dürfen und das alte hinter uns. Wir möchten dir Vertrauen Herr. Wenn man nicht alles verstanden, lass es mehr hören wie David und die einfach arbeiten in all unseren Lebenssituationen. Einfach weil wir vor dir geliebt sind.